0: 한 주간 대한민국 국러분의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스의긴 얘기를 터겠습니다아두 코어 뉴스가 있으나 설정입니다. 자첫 번째 소식은요. 지난주 북한이 갑작스럽게 남북 고위급 회담을 연기한 데 이어서
1: 북측은 회담 연기의 이유로 한미연합공중훈련 맥스 썬더를 들었습니다. 맥스 썬더는 연례 방어 훈련이란 게 한미의 입장이지만 북한은
2: 공중선제 타격 훈련이라며 반발했습니다. 또 북한은 태영호 전 영국 주재 북한공사의 최근 행보도 도마에 올렸습니다. 태정공사는 지난 14일 자유한국당 심재철 의원 등이 국회에서 주관한 강연에서 북한 체제를 비판하며 진정한 북핵 폐기는 불가능하다고 주장한 바 있습니다.
3: 전하의 인간 쓰레기들까지 국회 마당에 내세워 우리의 최고 전엄과 체제를 헐뜯고
0: 미정상회담도 이제 재검토하겠다 얼음장을 놔가지고요. 지금 아주 많은 분들이 관심이 가고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제 남북 고위급 회담 취소 후폭풍 한반도의 운명인데 뭐 뉴스라든지 이런 데서 여러 가지 분석들이 나오고 있는데 조금 더 이제 심도 있는 분석을 저희가 한번 해보고자 이종석 전 장관님 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
4: 예. 반갑습니다.
0: 지난번 방송 나고 나서 아주 뭐 주변에서 뭐 하, 말씀을 너무 잘하신다 뭐이래서 청산유수가 아주 뭐 식견이 대단하시다 해서 얘기를 좀 많이 들으셨죠?
4: 예, 네, 제가 얼마 전에 해외 교민들 강연을 갔다 왔는데 네네. 거기서 교민들도 말씀하시는 분들이 있었고요 음. 또 한국어를 할줄 아는 외국 특파원이 아. 어, 저한테 외국인인데 어서 어, 말... 썰좀받다라고 아, 사실 은 <웃음> 아마 예상하기 어려운 뭐 장관님이 어 저한테 어서 아, 썰좀잘 봤어요 음. 그러시더라고요 깜짝 놀랐습니다 그래서. 아.
0: 음. 자, 보기적으로 이제 뭐 남북 관계에 대해서 저희가 한번 얘기를 나눠부터할 텐데, 북한은 뭐 이런 식의 어떤 그런, 어, 몽니 내지는 이런 것들을 좀 예상을 하셨었나요?
4: 그 이번에는 잘갈 거라고 봤는데, 네. 문제는 자기들은 풍계 핵시험장도 폐쇄하고, 음. 핵 미사일 그 모라트리엄도 선언하고, 또 한미연합 군사훈련도 뭐 대충 양해하고 그랬는데, 음. 그럼 남쪽에서도 좀 뭔가 아하. 거기에 맞춰서, 아하. 군사훈련을 하더 한미연합 훈련을 하더라도, 좀뭐 핵전략자산 이런 거는 미리 안 한다든가 이렇게 했어야 되는데 아. 아마 그런 거에서 상당히 좀 불편해 했던 거 아닌가 그런 음. 것들이 좀 네, 느껴집니다.
2: 그런데 총론적으로 네. 뭐. 네네. 그 북한의 저런 반응이 왜 나오는지는 음. 이해가 좀 돼요. 음. 정권님 말씀은 이제 뭐 남쪽에서 성의 표시를 안 해서 음. 그렇다 이제 맞는데 그랬다고 해가지고 저렇게 또 고위권 회담 연기해버리고 풍계리 예. 또 폐쇄하는데 한국 취재진은 명단도 접수 안 하고 예전 이제 냄새 너무나 던데 어, 이러잖아요. 좀 과하게 반응이 나오잖아요. 그게 보건학적으로 설명이 가능해요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 북한은 오랫동안 주체 사상 이외의 모든 다양한 의견을 멸균해버린 일종의 유일 사상이 지배하는 사상의 멸균실이잖아요 이제 그런 사회일수록 과잉 반응이 많아요 면역체계가 훈련이 덜돼가지고 우리나라처럼 자유사회는 온갖 잡사상이 다니니까 우리 사회가 그래서 온갖 병균이 침투하고 이걸 물리칠 수 있는 면역력이 있는데 북한은 아주 균질적인 사회이고 지난 한 70년간 아주 고립돼서 네. 살아왔기 때문에 자기들이 예측하지 못한 어떤 불안 요인이 등장을 하면 뭐만해 모든 면역 체계를 풀 가동해갖고 막 공격을 한단 말이에요. 그래서 아토피도 생기고 소아천식도 생기고 뭐 그러잖아요. 그거 비슷한 증상이라고 저는 봐요. 앞으로도 이런 증상 또 나올 수 있겠죠. 네.
4: 그러니까 북한이 아주 옛날 버릇이 나왔다 이렇게 말씀하신 만큼 일방적으로 그런 식으로 통보하는 음, 거는 잘못된 음. 거죠. 일단 뭐. 저 네. 통보가 짜증나는 거고. 네.
0: 모든 네. 일에 <웃음> 있어서 도부관에도 그렇고 아, 통보가 제일 짜증나는 거고. 뭐.
4: 북한이 과거에는 그런 식의 통보를 하고 나면 이제 탈출도 없게 필요가 없이 그냥 계속 대결하는 양상으로 갈 수밖에 없는 그런 막가파식의반응을 보여왔는데 이번에는 사실은 이제 계속 햇피 통로를 만들어 놓고 있습니다 그러니까 이제 뭐 너희들이 좀 이런 것들을 고쳐라 그리고 나와라 이런 식으로 하고 있으면서 지금은 과거처럼 완전히 팔을 깨는 시기에 이런 얘기는 자제하려는 그런 모습들이 보여서 그건 또좀 달라진 겁니다. 그렇지만 근본적으로 일방적인 통지라는 것은 그 버릇 때문에 고쳐놔야 되죠 어제까지도 침묵하던 북한이 오늘
1: 오전에 뒤늦게 기자단 명단을 접수하면서 우리 언론도 북한 핵실험장 폐기 전 과정을 카메라에 담을 수 있게 되었습니다.
3: 근데 이제 이번 이런 거는 오히려 섭섭해서 이렇게 했다기 보다는 과거 이제 북한의 행태를 보면 상당히 전략적이라고 음, 음. 봐야죠. 그러니까 중국 방문 이후에 상당히 자기들이 뭔가 버팀목이 생겼다라고 음, 하는 음. 그런 인식이 좀 바탕이 된거 아니냐 싶어요. 음. (목소리) (목소리) (목소리)
4: 북한이 중국을 버팀목으로 삼겠다는 라 생각은 뭐 어제 오는 생각이 아니거든요. 그러니까 이미 남북미라는 구도에서는 북한이 볼 때는 이건 길어진 운동장이에요. 네네네. 다시 말하면 자기는 중국이 필요한 겁니다. 그러다 음. 보니까 북한이 비핵화라는 걸 결심하고 확고히 하는 이상은 시진핑은 뭐 그것만 전제되면 당연히 북한 편을 들죠. 그래서 이미 중국이 뒷배다. 이거는. 김정은한테는 기본적으로 깔려있는 거 아닌가 음, 새로운 게 아니라 네, 사실은 지난 5월 7, 8일 날대전에 김정은이 가서 수진핑 만났을 때는 네네네. 어쩌면 절박해서 다시 말하 폼페이오가 오기 직전입니다 그러니까 음. 뭔가 이제는 폼페이오가 고좀더큰 얘기를 해야 되는데 음. 또큰 결정을 해야 되는데 그 고민을 해결하기 위해서 아마 갔던 거 아닌가 네. 중국의 입장에서 보면 북핵 문제가 해소되면서 한반도에서 미국이
3: 훈련도 축소시키고 결국은 주한미군을 빼는 이런 문제 포함해서 중국이 바라는 요구사항들이 이번 북미정상회담이나 비핵화 이행 과정에서 관철이 되는 것을 시진핑이 강력히 이야기를 하고 그 대가로 중국이 북한의 어떤 그런 경제적인 어려움이나 이런 것에 대해서 버팀목이 되겠다
4: 하는 이야기를 해준 것 아니냐 그런 분석이 있긴 한데요 그런데 문제는 북한이 미군 철수 문제에 관련하는 북미 수교가 되고 적대 관계해소 되면 뭐 일단 우리는 인정할 수 있어. 이렇게 되다 보니까 북한으로서는 북미 수교 후에 미분이 남는 것이 자기 굉장히 중요한 협상 카드가 돼 있어요. 이런 상황에서 사실은 중국도 아는 게 뭐냐면은 주한미군 철수를 얘기하면 이 판이 흔들립니다. 기본적으로. 그러니까 주한미군 철수를 원하지만 그것을 이 국면에다가 공개적으로 내놓거나 북한을 그 갖고 그거 압박하기에는 중국이 그
3: 정도로 머리가 안 돌아가지 않을 거다 이렇니다 이게 지금 북미 정상회담을 앞두고 북한의 가장 중요한 관심은 그거잖아요. 제재를 어떻게 하면 좀 음. 빨리 풀수 있느냐. 그리고 자기들이 해주는 만큼 한국이나 미국이 뭘 해줄 수 있는가. 이거에 대한 관심 아니겠어요? 그러려면 자기들 협상력을 높여야 되니까. 그 협상력을 높일 때 북한이 항상 써왔던 방법이 미국한테 직접 하기 어려울 때꼭 남한 정부에 대해서 시비를 거는 습성이 있거든요. 음. 네네. 근데 저는
2: 추측을 어떻게 했냐면 사실은 이제 북한이 왜 저러나 뭐때문에 고위급 회담 무기 연기시키고 네. 그 김계관 음. 제1부상 명의로 볼턴을 비난하는 성명을 내고 음. 그리고 한미정상회담까지도 음. 이제 좀 의문에 넣는 음. 격은 낮지만 내용은 쎈. 음. 이게왜 이럴까? 그러니까 북한을 아주 비이성적인 집단으로만 생각하지 말고, 목적합리적으로 움직이는 전략적 정부라고 네. 생각을 할 때, 뭔가 원하는 게 있단 말이죠. 음. 원하는 게 지금 순탄하게 이루어지지 않을지도 모른다는 불안감이 있기 때문에 이렇게 하는 거라고 나는 보고요. 그래서 오늘 네. 문 대통령이 출국에서 트럼프 대통령하고 네 번째 정상회담을 해요. 1년 만에. 네. 근데 어제 전화통화도 한 20분 했단 네. 말이에요. 20분. 두 정상이. 네. 근데 볼턴이 개입을 하기 시작하면서 뭔가 좀 시끄러웠던 거. 예. 마쿠 회수하는 협상이 원만하게 진행이 안 되고 있을 가능성이 좀 있다는 거예요. 그러면 문대통령 보고 5월 22일 날 미국 가서 트럼프 대통령 만날 때 문제를 좀 해결해 주라라는 공개적인 신호일 수도 있다는 거예요.
4: 긴계 간에 담화가 나온 게 미국에 대해서 이제 일방적으로 자꾸 딜을 찍어 누는 식으로 하면 우리도 가만히 안 있겠다고 이제 상당히 로키지만 분명하게 이제 메시지를 전달한 거 아닙니까? 그렇게 메시지를 전달하는 날 판문점에서는 남북한 간의 극급회담이 열리면 이게 모양이 지 빠지는 거잖아요 기본적으로 음... 그러니까 일단 걸었어요 근데 문제는 지금 북한이 김계관 담화를 발표한 뒤에 지금 트럼프 대통령 백악관이 점점 톤다운을 시키니까 그 뒤에 지금 아무런 대답을 안 하고 다시 말해서 상황을 악화시키지 않고 가고 있습니다 그러니까 북한이 원하는 게 있죠
2: 그리고 여러 차례 북한이 그 얘기를 했어요 그러니까 이제 트럼프 대통령은 이걸 들어줄지 안 들어줄지를 결정을 해야 돼요. 한국 정부는 이걸 들어주자는 입장이에요. 볼트 안보보좌관이막지 뭐 맘대로 막 얘기를 해요. 그러니까 이 사람이 뭐라고 떠들든 상관없이 북한요이는한두 가지예요. 첫 번째는 북한에 대한 군사적 안전보장, 주상적인 체제 유지 이런 게 아니고요. 체제는 지들이 유지한다는 거예요. 자기들이 알아서. 두 번째는 미국이 그렇게 군사적 안전보장을 해준다는 전제는 우리의 완전한 비핵화니까. 그 비핵화하고 평화협정체제하고 북미관계를 정상화하면 우리를 국제무대에서 활동하지 못하게 하는 국제제재도 필요 없는 거 아니냐. 이두 개예요 기본적으로. 네네. 트럼프 대통령이 이 문제에 관해서 줄 건지 안줄 건지 줄 거면 언제 어떤 절차를 통해서 줄 건지를 명확히 하지 않고 있기 때문에 근원적으로 문제가 발생한다 이게 뭐, 합의도 안돼 있고 네. 지금 아직
3: 비핵화에 관한 추상적인 합의를 했지만 그 과거에 있었던 거 반복일 뿐이고 북미정상회담도 아직 진행이 안 됐고 네. 지금 비핵화 과정은 풍계리 뭐 핵실험장 그거 한다고 그러지만 은 아직도 얼마나 북한이 정말 비핵화의 의지를 보여주는 거냐에 대해서는 굉장히 관심 반의하는 사람들이 많고 북한은 아직도 비핵화라는 것을 조선반도 전체의 비핵화라고 하는 것으로 이해를 하고 있고 그것은 한반도에서 미국의 전략 자산이 전개되는 것 자체를 배제하는 것까지 포함을 하고 있는 거거든요. 그렇죠. 근데 이게 아직도 가 아니다.
4: 음. 그게 한반도 위협입니다. 그게 한반도 아니, 아니 그러니까
3: 북한이 음. 이해하는 그거고 실제로 그 이, 어떻게 뭐, 이해되나 아니 북한이 비핵화가 완료될 때까지 음. 미국의 전략 자산 전체를 한미 연합 훈련 해 왔던 것까지 포기를 해야 되는 건 아니잖아요. 그걸 럼러 해요, 지금? 지금 북한이 실질적으로 실천적으로 한건 아무것도 없는데 한미 훈련에 대해서 문제 제기를 하는 것을 우리가 먼저 하라는거 아니에요 실천적으로 아니 하라는 거. 데그 말씀이 아 그니까 그러니까 그걸 퇴직을 예, 잡아갖고 예. 고위급 회담을 안한거
4: 아니에요 예, 근데 북한이 풍계리 핵실험장을 폐쇄하거나 핵미사일 시험발사를 음. 안 하겠다든가 또 한미연합군사훈련을 갖다 통상적으로 인정한다든가 이런 것들은 그들에게는 거의 살정을 때려내는 데 굉장히 어려운 결정이에요 우리가 그중에 한 가지 항목을 가지고도 몇 년을 협상하고 정말 쌀을 몇백만 톤을 줘도 받기 가 어려운 겁니다. 그런데 북한은 그런 걸 했다고 보는 거예요. 그러니까 북한 얘기는 한미연합군사를 하지 말라는 게 아니라 내가 볼때 걔네들이 혼자 하는 더 좋지 적어도 성의 표시를 보이겠다 이랬으면 우리도 선의 갖고 있다는 걸볼수 있는 거죠. 아니 그래요. 시사질를
3: 해서 네. 북한의 입장을 이해하는 것도 좋은데. 네. 이거는 지금 긴 협상의 과정을 하는 거잖아요. 지금 바둑을 두는데 포석을 지금 두어가고 있고 거기에서 지금 북한이 전통적으로 썼던 방법이 항상 밀물 작전과 썰물 작전을 하잖아요. 협상에 나왔을 때는 간이라도 빼줄듯이 다 했다가 어떤 문제가 생기면 지금처럼 확 표변하고 이런 과정들을 거치면서 사실은 남한을
4: 길들이게 하는 측면들이 굉장히 강하거든요. 지금 북한을 이해하자는 게아니 지금 북한은 어떤 생각을 하는지를 좀 알아보자는 거잖아요. 그러니까 음. 아니, 너희 정말 북한 너희 괜찮아. 너희들 말이 맞아맞아 박수 치는 게 아니고 북한의 얘기를 듣고 야, 우리도 좀 조율 좀 해보자. 아니면 B-52 같은 경우도. 저 5월 16일 날 돼가지고 그럼 전개 안 한다고 발표할 수 있다면. 아 미리 해주면 얼마나 좋아. 그러 그러니까 그런 거는 손발이 안 맞았거나 북한 너무 쉽게 본거 아니에요. 음. 좀더 면밀하고 세밀하게 상대방 을 살고자 해 그거 좀 미리
0: 해 썼으면은 이렇게까지 뭐틀고이러진 않았어요. 그니 그러니까 그거 그 아주 문제를... 정확하지는 네. 아주 날카롭고 정확한 <웃음> 아, 그거 아니라고
3: 하더라도 <웃음> 음. 북한이 과거에 협상을 하는 걸 보면 쭉 따는 법이 없어요. 어차피 울고, 그렇죠. 뭐 어차피 울고 싶었는데 그냥 어차피 어떤 뺨이라도 맞은 거였지. 거예요. 그리고, 네. 그리고 그리고 이번에 <웃음> 볼튼 같은 경우에는 리비아 모델을 그 얘기하니까 그 부분은 북한의 입장에서 발끈할 수 있는 여지가 있다고 생각을 해요. 그런데 그거는 앞으로 북미 간의 정상회담에서 지금 여러 가지 물밑 협상이 이루어지고 있으니까 그 과정에서 정리를 해야 될 거지. 그런 문제를 이제 공개적으로 제기하면서 지금 북미 정상회담 자체를 안열 수도 있다라고 하는 것은 북한의 입장에서는 일종의 그 협상력을 높이기 위한 하나의 수단이라고 볼 수도 있죠.
2: 좀... 이렇게 보면 안 될까요? 저는 근데 그러니까 태영호까지 얘기야. 응. 태영호는 네. 그 얘기하지 말자고 얘기할 만한 가치도 없어요. 뭐 일개 공사가 그 체제의 모든 것을 알고 있다는 것도 좀 떠들었고 그거에서 북한이 불쾌하니까 지금 12걸거리를 찾는 과정에서 음. 당연히 12걸거리니까 거기다 집어넣은 거예요. 음. 그 무슨 태영호 씨의 발언에 무슨 경청할만한 내용이 있어요. 아니, 아니 핵심은 이거예요. 핵심은 네, 네. 핑계는 여러 가지 밖으로 드러난 걸 가지고 될수 있어요. 그러나 믿음이 있으면 그걸 안 싸워요. 지금 문제는 그렇게 대영어가 문제다, 뭐 맥스언더가 문제다, 비오시피가 문제다, 무슨 북한식당 종업원들 무슨 기획해서 입국시킨 게 문제다. 이런 게 현상적으로는 드러나 있지만 그 작은 문제들이에요, 부다그데 북한이 왜 그렇게 작은 문제를 가지고 남북관계를 스톱시키고 이렇게 했냐면 하 북미정상회담을 앞두고 CIA 통전부 여기 우리 국정원 라인에서 기존의 협상을 계속하고 있어요. 이 협상이 잘안 되고 있는 거예요, 제가 짐작하기에는. 그래서 그 불만을 이렇게 현상적으로 나타난 사안으로 표현을 하는 거고 이 공개적인 사인은 어떤 뜻이냐 하면 문 대통령이 계속 중재자 역할을 했기 때문에, 지금 저쪽에서 안에 폭발물 있다고, 지금 철조망으로 동네에서 둘러싸놨는데, 폭발물 드러낸다고 얘기를 했어요. 어 그러면 이제 철조망은 언제 걷어줄 건지를 얘기를 해줘야 되는데, 그게 아니고, 볼 땐, 야, 뒤에 있는 텃밭도 내놔. 뒤에 있는 농기구 창고도 가져가야 되겠어라고 한단 말이에요. 그러니까 집주인 입장에서는, 어, 우리 이거 폭발물 치우면 철조망 걷어주고 이렇게 한다 해놓고, 지금 왜 딴소리에? 이렇게 해서 일단 문제제기를 한 거예요. 그러니까 이 사인은, 문 대통령을 보고 트럼프 대통령한테 나 불만 표시했으니까 귀하가 가서 잘좀 정리해 줘요. 음. 결국은
4: 이제 이 해소는 제가 볼 때는 문재인 대통령께서 한미 정상회담 끝나고 오셔서 이제 정상간의 한라인 통화를 통해 가지고 이제 음. 이 문제를 해결할 수밖에 없는 국면이 아닌가 이제. 음. 문 대통령이 귀국 직후에 김정은 위원장과 핫라인
1: 통화를 하는 것이 아닌지 주목되고 있습니다. 맥스산더 한미연합군사훈련의
3: 종료일인 25일 이후 남북 고위급회담을
2: 비롯한 대화재개가 이루어질 것이라고 전망했습니다.
3: 그런데 미국에서도 지금 트럼프 대통령이 막 혼자 북치고 장거치고 다 하는 것 같지만 미국 전체의 여론이 트럼프 대통령에게 우호적이지를 않아요. 이 문제에 관한 한 백악관이나 언론이나 특히 국회 여야 할것 없이 북한에 대한 허들을 낮추지 말라는 거거든요. 그러니까 트럼프 대통령이 공언한 CVID 허들을 낮춰서 북한이 요구하는 대로 다 해줘서 미국은 폼만 잡고 결국 결과는 별로 얻지 못하는 이런 상황이 될까봐
2: 경계하는 목소들이 굉장히 크다고 요 근데 저는 이제이 얘기가 순수한 우려라고 생각 안 해요. 이제 이미 한반도 정전체제 70년 이렇게 살아오면서 시장이 형성돼 있어요. 시장이. 그것은 어. 대한민국 안에도 분단이 형성한 지식시장, 무기시장, 이데올로기 시장이 다형성되어 있고요. 미국도 마찬가지로 그 안에 한반도 분단 체제를 전제로 한 시장이 형성돼 있어요. 기득권자들의 일종에 그 사람들은 우선 기회만 생기면 이익을 방해하려고 그래요. 이거를 명분은 그럴 듯하게 되지만 이 체제가 바뀌는 원치 않아요. 이제 그런 사람들이 문제를 만들어 내거나. 아니면 잘 해결을 향해서 가고 있는 것도 의심하거나 이렇게 의도적으로 한다고 저는 봐요. 증거는 없지만 제가 뭐 경험이 있어가지고. 네. 그러니까 그게 미디어와 지식인들과 정치인들과 군산복합체와 등등 엮여가지고 이 여론을 계속 만들어내니까 미국 안에서 도 북한을 내지 마라. 쟤들 핵폐기하겠다는 거 믿을 수 없다. 쟤들만 좋아지고 우리는 아무것도 못 얻게 될 거다. 미국이 내놓을 게뭐 있는데요. 미국이 뭐 북한에 돈을 줄 필요가 있기를 해요. 뭐 미국이 북한에 뭐 해줄 게 있어요? 미국은 돈한 푼도 안 들어요. 그러니까 저는 그렇게 의심해요. 혹시 그런 거 아니에요?
4: 이게 <웃음> <웃음> 그 유작가지 말씀에 일정하게 동의는 하는데 일정하게. 한편으로 예, 북한 핵문제 관련된 북미 정상회담에 대해서 미국 내에 있는 사람들은 우리처럼 지난 그 4.27 판문점 선언할때 북한의 김정은 위원장을 정말 12시간 동안 정상회담하는 그 시간을 빼고는 거의 다 봤잖아요. 그러다 보니까 김정은에 대해서 조금은 아주 믿을 만한 구석도 있다. 이렇게 된 거예요. 근데 그 사람들은 그런 경험이 없죠. 미국 사람들은. 그러니까 지금 미국의 전문가들은 북한에 대한 전통적인 회의감이 전혀 불식되지 않았고 거기에 따라 미국 국민들의 또 절반 정도 이상 특히 전문가들의 대부분은 트럼프 대통령의 예측 불가능성에 대해서 항상 문제를 삼아왔기 때문에 이두 가지가 겹쳐있으니까 지금 나는 더 그렇다고 봐요. 사실은 지금 현재 북미 간의 그 정상회담 관련된 협의가 새롭게 나와 있는 요소라는 건 김계관이 한방 내질렀다는거 하나. 네네네. 네, 네. 그런데 거기에 대해서 미국의 지도부나 백악관은 상당히 톤다운해가면서 대응했다는 음. 것. 그다음에 북한은 지금 아무 말도 안 하고 있다는 것. 음. 요거밖에 없어요. 네. 그렇다면 요거만 보면 은 우리가 너무 심각하게들 얘기를 하고 있는 거예요. 지금도 아, 폼페이오가 네. 북한에 들어가서 만족한 합의라는 표현을 썼고 네. 트럼프 대통령이 새로운 제안을 한 것처럼 얘기를 했지 않습니까? 김계관의 네. 담화에서 우리가 주의 깊게 봐야 될건 뭐냐면 폼페이오에 네. 대한 그런 비난이나 말은 한 말도 네. 없죠. 거기다가 트럼프에 대한 것도 초심처럼 진짜 한반도 역사를 바꾼다는 생각을 해라. 이 얘기 아닙니까? 그럼 우리더잘하겠다 어, 그럼 더잘하겠다 하잖아요. 그래서. 너무나 많은 해석을 흘려고지 마자는 거잖아요, 네. 아니, 뭐, 그럼 저기, 아니까? 볼터는
0: 앞으로 어떻게 되는 거예요 그냥 토사고팽 되는 거야? 아니면 어떻게? 그냥 계속, <웃음> 어떻게 좀사있고뭐 이렇게 되는 거야? 아니면 네. 이 사람은 어디에 서있겠죠 계속? 음.
4: 분명한 것은. 네, 힘이좀 빠지는 거야? 아니면. 현재 북미 정상회담 구조에서 음. 네. 정상회담이 순항을 한다면은, 음. 볼터는 음. 뭐 거기에 맞춰 가야겠죠. 대통령이 결정한 걸 갖다가 천무가 뭐라 그러겠어요? 그러니까 볼터는 큰 변수가 지금은 아니다. 음. 다만 상황이 나빠졌을 때는, 볼튼이 변수할 수 있을 거다 아... 이런 생각이 듭니다.
3: 볼튼은 일종의 빌미라고 봐야죠. 그러니까 음... 볼튼이 얘기하는 리비아 음...
4: 모델은 트럼프 대통령이 음... 리비아 모델에 대한 해석이 달라요. 음... 제가 하나 리비아 모델에 대해서 좀 확실하게 한번 정의좀 하고 넘어가야 될 필요가 있을 것 같아요. 사람들이 너무 많이 리비아 모델을 음... 말씀하시는데 사실은 말입니다. 2003년 4년에 북한 핵 문제 해결을 위해서 필요한 우리가 나름대로 그 좋은 케이스를 삼기 위해서 조사를 해보니까 리비아 모델이라는 게 있었어요. 그때 리비아 모델이 뭐냐면 미국과 리비아가 너무나도 적대한 거예 그러니까 이렇게 두시 대통령과 카다피 원수가 너무 부신하니까 이두 사람은 안 쳐놓을 수가 없어 이럴 때 정직한 중계자가 하나 들어서 가지고 중재를 쓰는 거예요 그게 누구냐? 토니 블레어 영국 수상이야 토니 블레어 영국 수상이들어와 가지고 리비아는 대량사상무기를 포기하고 미국은 수교를 해주고 최저안전보장을 해주는 걸 서로 이렇게 맺어주는 거예요 그것이 이른바 리비아 모델이라고 알고 있었고 그렇게 했어요 근데, 아, 최근에 특히 와가지고, 볼튼이 리비아 모델을 하면서 한 얘기가 뭐냐면, 그 과정에서 리비아가 먼저 핵과 대량살상무기를 포기하고 미국이 나중에 이제 체제안전 보장을 한 거예요. 그런데 2011년에 북아프리카에서 민주혁명 이 일어났고 그때 리비아에서 이제 그 민주혁명의 여파로 내정이 났잖아요. 그래서 미국이 주도하는 나토가 시민군을 갖다가 도와가지고 카다피 군대를 공격을 했어요. 정수벌에서. 그래가지고 결국은 카다피가 결국은 죽었잖아요. 그러니까 이걸 본 북한은 리비아 모델이라는 건 한마디로 먼저 핵무기를 포기해서 자기가 죽은 거야. 그러다 보니까 2011년 12월 달에 김정은이 전제에 올랐어요. 그리고 나서 그 다음에 2012년 4월 달에 북한에서는 헌법에 핵무기 보유를 공식화합니다. 그거에 가장 큰 충격은 제가 볼때 리비아라고 생각했어요. 저는 전부 저렇게 주장했으니까. 음. 지금 리비아 모델을 북한이 경기를 일으키는 이유는 결국은 먼저 작품을 시켜가지고 자기 체제를 무너뜨린다라고 보거든요. 그래서 볼튼이 전화만 한 거는 큰 실수였던 거죠. 트럼프 대통령이 결국은 리비아 모델을 얘기하면서 볼튼을 찍어 눌렀는데. 우리
1: 시간으로 오늘 새벽에 열린 한미 정상회담에서 북한의 비핵화에 대한 이른바 트럼프 모델이 공개됐습니다.
0: 북한이 일괄 타결식 비핵화를 완성하면 미국은 확실한 체제 보장과 막대한 경제적 지원을 한다는 겁니다.
2: 본인이
0: 생각하는 최우선안으로 올인원, 즉 일괄 타결을 제시한 겁니다. 하지만 빠른 시일 내에 이루어진다면그 역시 괜찮다고 덧붙였습니다.
3: You do have
2: some 북한의
0: 입장을 어느 정도까지는 수용할 수 있다는 시기에 이전에 비해 다소 유연한 입장을 보인 것으로 풀이됩니다.
2: 이제 근데 실제 이 얘기가 공개적으로 나왔잖아요. 공무으 의장에 나와버렸어요. 나와버렸는데 저는 사실은 개인적으로 이런 식으로 진행이 안 되었더라면 그냥, 이런 얘기 안 나오고, 북미 정상회담은 합의사항으로, 핵 물질, 핵 시설, 이런 것들은, 정밀하게 들여다 봐야 되고, 시간이 많이 걸리는 일이기 때문에, 시간을 두고 해결을 하기로 하고, 현재 만들어놓은 핵무기 중에 일부라도, 그실리의 담보물로, 실어내오는 장면? 이런 거는 저는 가능했으리라고 봐요. 김정은 위원장 입장에서 보면, 그거 담대한 거잖아요. 네. 자기의 지예 의지를, 전 세계의 눈앞에, 다시할수 있는 거기 때문에 좋은 방안일 수 있다고 봐요. 근데 이게 무슨 정상회담에서 나온 것도 아니고 그냥 참모 입에서 막 함부로 막 나오고 이렇게 되니까 그게 되게 꼬여버린 것 같은 느낌이 좀 드는 거예요. 그런데 네. 우리가
3: 기대를 갖는 거는 김정은 위원장이 기본적인 생각이 바뀌었다. 이거 믿어보자 네. 하는 게 하나 있는데 지금 비핵에 대한 합의, 제네바 합의가 있었고 2005년 9.19 성명하고 2007년 2.13 뭐그 합의가 있었고. 이번에 이제 비핵화 합의와 그 다음에 이행 과정을 또 이제 해야 되는 거 아니에요? 그러니까 그때는 어, 틀리고 지금은 맞다가 되어야 되거든요. 그러나 이제 많은 사람들이 왜그 북한이 근본적인 비핵화가 어렵다고 생각을 하느냐 면 핵무기를 가진 것 자체가 전체주의적인 수령체제의 속성하고 이게 과연 이그 떼어낼 수 있느냐. 비핵화를 하는 척하고 핵 위협을 감소시키는 수준까지는 하겠지만 핵무기를 근원적으로 없애지는 않을 네, 이제 거다라고 체는 그렇죠. 그 위험을 그 하고 있는 것이고 한 가지
4: 이박 교수님 말씀하신 거에서 아, 북한이 수정 체제이기 때문에 핵무기를 포기를 안될 거다 이 말씀은 북한은 절대 권력 국가를 만들어 왔지만 절대 권력 국가의 행무기가 반드시 필요한 게 아닙니다. 67년의 김일성이, 이제 아들 김정일이 이제 그때 막 선전을 하고 그래서 개인 승리를 아주 극대화시키면서 수령체제가 만들어집니다. 그로부터 한4 50년을
1: 북한은 핵무기
4: 없이 수령체제 주지해 왔어요. 그리고 북한 같은 경우는 사실은 사우디나 이러한 중동의 왕조 국가들이 갖고 있는 비합리적이지만 정통성이 있잖아요. 북한에 있어서의 네. 지금 김일성, 김정일, 김정으로 이어지는 이 가게는 우리로서 정말 참 어처구니 없 납득이, 납득이 안 되지만 네. 그거는 거의 왕조체제에 가까운 그런 정통성을 갖고 있어요. 그러니까 그렇기 때문에 굳이 핵무기냐 아니냐를 갖다 가지고 자기체제를 유지할 정도가 아니라는 거 제가 말씀드리는 거는
3: 전체적인 노선의 변화는 얼마든지 할수 있어요. 그런데 실제로 이제 이게 사찰을 하게 되잖아요. 북한의 입장에서는 특수시설들을 다 보여줘야 되는 측면들이 있어요. 그 체제의 그 민낯을 드러내는 문제거든요. 그러니까 그거를 과연 용인할 수 있겠느냐. 예를 들어서 2005년 9.19 성명이나 그 2.13 합의 때도 그 합의가 됐음에도 불구하고 파토가 난 것은 실제로 핵무기가 어디에 있는지. 또핵그 시설과 핵 물질들을 어디에 뒀는지를 입장을 표명을 하고 거기에 대해서 확인이 있어야 되는데 그게 안 됐다는 점. 근데 이쪽에서는 그런 사찰과 검증 과정 없이 과연 핵무기 포기를 그 인정할 수 있겠느냐 이거죠. 근데 그최재의
2: 어? 민낯이야. 네. 그핵 시설을 안 봐도 알아요. 그럼요. 우리가 북한 네. 체제의 민낯을 모르나요? 다만 저는 뭐 김정은이라는 사람을 잘 모르지만 지난번 정상회담 때 되게 눈여겨본 작은 일이 하나 있어요. 그 박명록의 서명했잖아요 방명록 그 서명 글씨를 제가 눈여겨봤는데 우리는 이자를 이렇게 쓰잖아요. 이자를 네. 이렇게 썼더라고. 2018년 할 때. 칠자를 음. 음. 우리 이렇게 쓰죠. 네. 유럽에서는 칠자는 이렇게 쓰기 급거든요. 유럽식으로. 음. 저게 뭐지? 청소년기에 스위스에 있었는데 필체의 유럽식 스타일이 남아 있을 정도면 저 사람의 문화 DNA도 일정 부분 흔적이 남아 있을 거다. 평생 그 말하자면 김일성. 조석의 아들로 그 북한 안에서만 살아왔던 김정은 위원장의 아버지하고는 좀 다른 게 있지 않을까. 많이 다르죠. 그래서 저 사람의 사고방식 속에 청소년기에 스위스에서 보냈던 그 시절에 받은 많은 것들이
4: 들어있기만 하다면. 그 지금 말씀하신 부분이 김정은 머릿속에 있는 북한이라는 나라는 못 먹고 못 사는. 그러한 그 북한이라는 거는 자기한테는 용납이 안 되는 거예요 얼마든지 잘 먹고 잘살수 있다고 생각하는 거예요 노동신문에 계속 지금 나오고 있는 게 뭐냐면 원산 갈마집이라는 거예요 명사십리 거기에 지금 뭐 익민군 그다음에 돌격돼가지고 정말 엄청난 지금 건설하고 있어요 그 건설이 뭐냐면 국제관광지입니다. 바보지어가지고 밤에도 불을 켜고 있어. 그걸 노동신문이 보여주는 거야. 만약에 비핵화가 안 되고 상황이 파탄되면 그 모든 건다 이른바 빵이에요, 빵. 만약에 비핵화를 갖다 기만할 생각이 있으면서 이렇게 하면은, 북한 여기는 거의 대부분 행동들은 정말 너무나도 어처구니없이 바보지세요 네, 제가 뭐, 고장관님
3: 말씀인데 반대를 하는 건 아닌데, 음. 북한이 체제의 속성이 있고, 체제의 속성이 워낙 강하기 때문에 리더의 선의가 아. 그대로 관철이안 되는 수도 얼마든지 있는 거예요. 그런데 북한의 체제를 가장 위협하는 게 북한 입장에서는 개방이에요. 저는 거기에 북한이 가장 큰 딜레마가 있다고 봐요. 그 개방을 하는 것 자체와 그 자신이 갖고 있는 체제의 속성이
4: 모순을 일으키기가 굉장히 쉽죠. 그런데 제가 지금 북한의 개방을 얘기하는 거는 김정은이 개방할 거다라는 얘기를 하는 게 아니고 김정은은 들어와서 권자를 잡고 지난 6년여 개월 동안 계속 개방을 해왔다라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 다시 말하면 북한 경제는 22개의 경제개발구와 5개의 경제특구가 돼 있는데 그것들이 해변가에 있는 게 아니고 안에 돼 있습니다. 그리고 북한의 경제 잡지 아주 북한에서 경제하는 사람들다 봐야 되는 경제 연구라는 데 보면은 2014년부터는 어떻게 바뀌냐면은 야, 이 경제개발교에서 기술을 잘 만들어가지고 그다음에 그 다음에 바깥의 지역에다가 확산을 시켜야 된다는 이른바 스피로버 운물에서 물이 나와 가지고 주변으로 경제 발전시킨다는 거예요. 어떤 식으로? 시장경제식으로. 그렇기 때문에 그러한 지난 6, 7년간의 김정은의 길을 보면서 우리가 개방한다 이렇게 얘기하는 거지 지금 우리가 김정은 뭘 믿고 개방을 얘기하겠어요? 북한은 중국 공산당이 개방을 해가지고 공산당 통차에서 수십 년 동안 고속성장하고도 흔들리지 않았다는 게 김정은한테는 하나의 중요한 벤치마킹 요소가 되는 거고 음. 베트남도 그런 거고요. 그러니까 지금도 북한의 시도당 위원장 12명이 중국에 가가지고 중국의 전역을 다니면서 지금 참관하는 거 아닙니까? 경제 참관?
2: 그래 뭐 잘해서 우리의 상식에 비춰볼 때 정상적인 사회로 갔으면 좋겠는데 그래 뭐 거기까지 안 가도 좋아. 중국 정도만이라도 베트남 정도만이라도 가졌으면 좋겠다
3: 북한이 그래서는 뭐 저도 네, 똑같은 예, 기대를 갖고 있는데 네. 마지막으로 네. 이제 한 가지만 말씀드리면 그거는 잊지 않아야 될것 같아요 지금 이그 한반도를 둘러싼 지정학에서참 불리한 위치에 있는 나라가 어디냐 이거예요 북한이잖아요 자기가 빠져나갈 길이 없잖아요 그리고 계속 지금까지 살아왔던 방식으로 살든지 아니면 변화를 추구하든지 그 길밖에 없는 거거든 그 다음에 뭐 한국이나 중국이나 미국이나 사실은 구조적으로 보면 북한처럼 불리한 위치에 있는 게 아니라고요. 자칫 잘못하면서 이 문제를 풀어갈 때 우리가 제일 조바심을 내고. 아, 좀 내면 어때요? 그러니까 그 우리가 제일 조바심을 내고. 아 저는 그 다음에 고정관님이라고 봐. 우리 좀 조바심 아, 내면 아니, 어때요? 그다음에 이제 트럼프가 조바심을 내고 시진핑이 조바심을 내고 그렇게 하면서 실질적으로 우리가 원하는 변화를 끌어내지 못할 경우. 근데
2: 조바
4: 조마, 조마심은 김정은이 제일 많이 내죠 제일 지금. 김정은도 지금 현재 정말 백척관대에 서 있으면서 이걸 하고 있다라는 느낌을 가질 거예요. 김정은이가 지금 기존의 수십 년을 내려왔던 북한의 생존 논리를 다른 쪽에서 생존 구조를 찾으려하잖아요 지난번에 중앙군사위학대 그거를 보십시오. 보면은 일반 정치국 회의는 탕원형에서 약간 민주적으로는 것 같지만 거기서 딱 김정은이 단상에 딱 앉아가지고 간부도쭉 앉혀놓고 강의 실어드셨잖아요. 그러면서 하지만겠잖아요 네. 근데 그러면서 사실 자신이 얼마나 속, 살 떨리겠어요.
0: 그럼 저기 문재인 대통령이 요번에 이런 상황이
2: 벌어지고 이제 가신 거잖아요. 네. 그러면 뭐 어떤 얘기가 좀 오갈지 북미정상회담이 몹시 중요하니까 트럼프 대통령이 문재인 대통령을 오라 해서 둘이서 북미정상회담에서 어떻게 합의를 하고 그 내용을 미리 맞추려는
4: 것 같아요 제가 볼 때는 그리고 이제 진솔하게 북한과의 비핵화 타결을 위해서는 트럼프 대통령이 어디까지 어떤 입장을 쳤으면 좋겠다라는 음, 걸 얘기할 음. 거고 뭐 그런 거 아니겠어요? 네, 네 우선 뭐, 어, 이 북미 정상회담이
1: 성공할 수 있을 것인가 아 그리고 북한의 완전한 비핵화라는 것이 과연 실현될 것인가 아, 여기에 대해서 베이징의 시각이 미국 내에 맞이다는 사실을 잘 알고 있습니다. 예, 그러나 과거에 실패해왔었다고 이번에도 어, 실패할 것이라고 미리 기관한다면 예, 역사의 발전이라는 것은 있을 수 없을 것입니다. 트럼프 비대통령은 미국이 원하는 조건들이 충족되지 않으면 북미 정상회담이 예정일에 열리지 않을 수도 있다고 말했습니다. 미국이 제시한 비핵화 방식을 북한이 수용하면 예정대로 회담이 진행되지만 아닐 경우 연기할 수 있다는 압박의 메시지로 분석했습니다.
0: 예,
4: 성질평좀 뭐 부탁드리겠습니다 역지사지 즉 상대방 체제에서 상대방은 지금 어떤 것이 필요하고 어떤 것에 지금 걱정을 할까 우려할까 이런 걸 갖다가 미국은 북한에 대해서 북한은 미국과 남한에 대해서 우리는 또 네. 이제 양쪽을 다 살피면서 이렇게 조심스럽게 가야 될 필요가 있겠다 그러면 성공한다 북미 정상회담이 열릴 가능성이 저는 51% 이상이라고 생각하는데
2: 거기에서 착한 합의가 되고 착한 합의 좋은 이행 저는 김정은 위원장한테 감정 이입을 최근에 많이 해서 제가 생각을 하거든요. 처음 가는 길은 두렵기 마련입니다. 두려움을 떨치고 계속 하시오. 네. 자, 정치계 소식인데요. 투킹 특검법 그리고
0: 이제 추경 예산. 예, 국회 통과를 앞두고 이제 본회의 무산이가 있었습니다만 오늘 오전 이제 국회가 본회가 열렸습니다. 그래서 이번에 준비한 주제. 정상화인 듯 정상화는 정상화. 위기 속에 국회 본회의 개최인데요.
3: 특검법도
0: 처리가 되고 네.
3: 추경 예산도 약한 230억인가? 요 약간
2: 손봐서 통과가 됐고. 추경을 이제 진정히 심사를 했어야 되는데 한달 넘게 국회가 파행되면서 네네. 심사 기간이 없었잖아요. 아예 심사도 안 해버렸으니까. 음. 며칠 사이에 이게 뭐사조원 가까이 되는 추경을. 음. <웃음> 완전 난림공사도 이런 난림공사가 없죠. 그러니까 사실상 정부한 거의 그대로, 거죠. 그대로 되는지.
3: 받은 거예요. 그러니까. 예. 그니까 예. 상반기에 예. 이 추경을 하는 경우가 굉장히 드문 경우인데, 추경을 한 이유가 사실 정부 세수가 너무 많이 거쳐갖고, 음. 그런 것도 있고, 그게 제가 보기에는 정부가 그냥 세수 많이 거친 김에 돈을 좀 풀어갖고 음. 경기진작도 시키고, 소위 말해서 소득주도 성장에 좀 도움되게 하려고, 한 거거든요. 근데 이제 그 내용을 보면 사실 작년 예산에서 집행률이 대단히 떨어진 것 중에 하나가 중소기업에서 청년 고용 더하면은 지원을 해주는 그 예산이 있었는데 그게 집행률이 작년에 한 38% 정도밖에 안 돼요.
0: 그게 왜 취업이 없어서 그런 거 아니야?
3: 아, 그거를 별로 이용을 안 하는 거지.
0: 고용을 더하면
3: 고용 부담이 음... 장기적으로 보면은 기업의 부담이 될수 있으니까 그걸 잘 이용을 안 하는 거고. 그러다 보니까 그 예산 집행률이 굉장히 낮은데 그게 이번에 추경에 또 들어왔거든요. 음. 그래서 이제 그게 쟁점이었는데 아하. 그래서 그 예산을 덜어내자고 이제 그 야당 쪽에서는 많이 주장을 했는데 몇 뭐, 군데 점씩 음, 정 예산을 이제 며 찔끔 손을 봐주는 정도로 했고
1: 배신 드루킹 특검법을 받은 거죠 음. 야당에서는. 국회가 오늘 본회의를 열어서 드루킹 특검 법안을 통과시키면서 역대 13번째 특검 수사가 눈앞에 다가왔습니다. 내곡동 특검 수준을 요구한 여당과 국정농단 사건 특검 수준을 요구한 야당이 내놓은 안 사이에서 절충안이 마련된 겁니다.
3: 지금 이번에 수사 범위가 드루킹과 드루킹이 연관된 단체의 회원 등이 저지른 불법 여론 조작 행위. 이게 제일 큰 거고요. 그다음에 수사 과정에서 범죄의 혐의자로 밝혀진 관련자들의 음, 불법 네네. 행위. 누굴 특정했지 예, 않겠죠. 그리고 그다음에 드루킹의 불법 자금과 관련된 행위. 음. 그리고 관련 수사 과정에서 인지된 사건.
0: 음. 이게 포함되어 있으니까 음.
3: 사실 그 수사 범위는 야당이 원하는 방향대로 거의 이루어졌다 그렇죠. 이렇게 음. 볼수 있다. 모든 범죄의 단서가 음. 나오면 조사할 수 있는 음. 거죠.
0: 여권에서는 뭐 그만큼 뭐 자신있다는 얘기예요. 뭐예요? 그렇죠. 뭐 그,
3: 아. 그렇게
2: 해줘도 괜찮다. 그, 그, 그러니까.
3: 그,
0: 이제
2: 특검을
3: 예. 그래서 그, 어떻게 이제 선정하느냐가. 근데 특검 이제 절차가 남아 남아 어떻게
2: 남아있죠? 지금 이제 뭐, 대한 뭐, 변협에서 4네 명을 추천받아서 네 그렇죠. 야3당이 합의한 두 사람을 추천하면 대통령이 그 중에 한 사람을 임명하는 걸로 특검법안에 돼 있죠.
3: 근데 문제는 지금 이제 이 사안은. 사실 여러 가지 어떤 증거 조사도 필요하지만 또 많은 사람들의 진술을 받아내야 되고 이래야 되기 때문에 특검이 어떤 의지를 가지고 이 사건을 아. 조사하느냐에 따라서 상당히 그 수사 결과가 달라질 음. 수 있기 때문에 야권 입장에서는 좀 적극적인 의지를 갖는 사람을 추천을 음. 하기를 원하는데 지금 그런 뜻대로 되는 것 같진 않아요. 야당의 의견. 국민들이 그러니까 약간 좀
2: 부담스러운다는 네. 얘기들이 있더라고요. 그 특검을 제대로 할 만한 분들을 네, 네. 섭외를 하는데 잘안 된다는
0: 소문이 있더라고요. 그러니까 안 되는 거예요, 그런 거예요? 이제 뭐 아무래도 여권이 이제 핵심이기 때문에 부담스러운다는 거예요. 이게 정부
3: 초기에 네, 네. 대통령 또는 그 측근들을 향해서 칼을 겨누는 셈이잖아요. 그러니까 이게 특검이 돼서 활약을 한다고 한들 이 정권이 아직 한 4년 남았는데. <웃음> 이렇게 편할 수는 없죠
0: 박근혜 대통령 뭐 이렇게 변화고 그럴 때 보면 뭐 그래도 꽤이모들이 계시던데 그쪽에. 네. 아 그거는, 그거는 그런 분들은 다르다.
2: 대한변협에서 청거를 네, 안 해요. 청거를 그러니까, 안. 그러니까 <웃음> 이제 누가 볼때도 여야 어느 음. 쪽으로 정파적으로 확 아. 쏠린 사람을 추천해 놓으면 이제 뒷말도 나고 하기 때문에 음. 대체로 정치적으로 볼때 중립적이고 네, 그런 분들이서 네, 평판이 모습. 폭넓게 좋은 어. 분들 중에서 음. 이렇게 하는데 잘안 하려고 그런데요. 음. 별로 먹을 그... 게 없다는 거예요. 아하. 이거 사실 보면, 음. 김경수 의원이 엮여서 지금 이게 특검으로 간 거잖아요. 네네네. 김경수 의원이 이제 대통령하고 가까운 사람이니까. 검찰이나 경찰이 제대로 수사를 못했을 수 있다. 음. 이것 때문에 지금 특검이 된 거잖아요. 네네네. 근데 이제 변호사들 입장에서 보면 네. 특검 의뢰가 오면 생각을 좀 해보겠죠. 이게 내가 네. 에너지를 들여서 네. 파헤 만한 사건인가. 뭐 나한테 명예가 그으로떨는 그래, 뭐가 있을래나 그 사람의 그 수사 전망이 네. 좀 있나 이런 야. 거를 복합적으로 고려해서 결정을 할 텐데
0: 세안 나오는구나 뭐 그렇게
3: 예, 보시 이게 예. 이제 조사를 하기에 따라서는 상당히 다른 결과가 나올 음. 수 있는 게 실제로 지금 드루킹이 활동했던 그시가 기간 동안에. 여러 사건들이 있는데, 예를 들어서 대선과 관련해서도 방기문 위원 사무총장이 대통령 후보로 나왔을 때 집중적인 공격을 해서 네. 장마가 된다든지, 안철수 그 후보가 부상했을 때 집중적인 공격을 해서 떨어뜨린다든지, 그러니까 소위 말해서 이런 대선 여론조작과 관련해서 소수의 사람들이 프로그램을 이용해서 일을 하게 되면 그것이 미치는 영향은 굉장히 클수 있는 거거든요. 특히 네거티브 공격을 할 경우에. 그래서 그런 것들이 그 후보에 대한 이미지나 그 후보가 낙마하는 데 영향을 줬다 그러면 이거는 굉장히 큰 사건이 된다고 요 이런 해석이 있죠. 네.
2: 이런 해석이 있는 건데 경공모 회원들이 음. 예컨대 특정 기사에 댓글을 달았어요. 그건 불법이 아니에요. 정치적으로 공방을 할 수는 있지만 표현의 자유예요. 기계를 동원해서 추전으로조작해서 업무 방해예요 또는 경우에 따라 선거법 위반이 네. 따라 될 가능성도 내용에 따라서는 있겠지만 그런 사안이기 때문에 마치 이 사람들이 아이디 몇백 개를 동원해서 댓글에 추천수를 조작한 것이 우선 방기문 주저앉는 거, 안철수 지지율 떨어진 거의 아주 중요한 원인인 것처럼 그 가능성은 있지만 그렇게 판단할 근거는 아직은 그러니까, 없다. 그러니까 특검 수사를 통해서 그런, 그렇죠. 점이 특검이 그런 밝혀져야 거, 그런 거다 알아보라고 네, 특검 네. 하는 건데. 네. 특검을 음. 잘못 구해가지고 지금 애로사항이 음. 많은가 봐요.
3: 그런데 지금 이제 특검 선정을 앞두고 최근의 과정을 보면 네네. 매일 새로운 아. 사실들이 음. 밝혀지면서 이게 조금 증폭되어가는 경향이 있고 특히 이제 드루킹이 직접 편지를
2: 네네. 그, 네. 옥중, 편지 썼죠.
3: 옥중 편지를 써서 언론에 언론이 음. 그, 네. 아니고 조선일보에 네. 조선일보는 언론이 아니고 조선일보 아니지. 단독
2: 보도예요. <웃음> 우리가 그러니까. 그 공을 쳐줘야 탐사보도 이고 <웃음>
3: <있고. 웃음> 어쨌든 그걸 보면 <웃음> 뭘 탐사했는데 어디에 보도됐느냐가 중요한 게 아니고 중요하죠 음. 그 그게 중요해요 드루킹이 썼다는 게 중요하죠 거기에 그동안에 논의됐던 범위를 넘어서는 새로운 내용이 나온 거는 이런 거잖아요 우선 대선 전 여론조작이 있었다는 게 확실하게 본인의 입으로 그 이야기를 한 거예요 그게 첫 번째고 두 번째는 이 여론조작을 김경수 의원에게 보고를 네네네. 하고 사실상 공모를 했다 라고 하는 거고, 세 번째는 여론의 조작한 활동에 대한 대가로 공직을 거래를 하는 그런 어떤 행위가 있었다. 이게 사실은 충격적인 것은요. 이세 가지 사안들이 기존에는 의심은 여러분들에서 제기됐지만, 그에 관련된 진술이나 증거들이 나오지 않았는데, 그 담사자가 이제 직접 이렇게 공개를 한것
2: 아니에요. 근데 그거는 음. 팩트는 아니고, 그러니까 이게 드루킹의 주장이죠. 그 사람 드루킹의 주장이 이거 팩트는 아니고요. 음, 팩트인지 아닌지는 네. 이제 특검이 네. 밝혀내야
3: 될 사항이에요. 그러니까요.
2: 그러니까 이제 언론에서 이것이 팩트인지 아닌지 일체 검증 과정 없이 그냥 전문을 게재를 했어요. 네네네. 이제 대선 전에 매크로 장치를 시연해 보였다 그런 거고. 네. 뭐 김경수 의원이 네. 네. 고개끄는 내용이고. 뭐 나한테 뭐 이런 것까지 보여줘야 네. 되나? 뭐 이런 뭐. 네. 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 이렇게 애수준 대가로 뭐 공직 좀 달라그랬는데 안 줬다 배신감 느낀다 네. 이런 내용 아니에요. 그러니까 네네. 이제 이거는 피고인으로 재판을 받고 있는 드루킹의 주장이죠. 네. 주장인 거고. <웃음> 이렇게 마구 소설 같은 얘기를 바로 기사화 해도 되는 건지 묻지 않을 수 없습니다. 뭐이 사람이 이 편지를 보내기 전에 음. 검찰에 면담 요청을 해서 검찰청에 가서 면담을 했는데 음. 거기서 자기가 김경수 의원 진술해줄 테니까 음. 자기 풀어주고 회원들 수사 예. 예. 그만 축소하고 네, 뭐 등등을 요, 요구했고 예. 검찰이 그걸 거부하니까 그럼 내가 언론에다가 하겠다 이렇게서 해 보낸 거여서
0: 검찰은 이제 뭐 동영상을 네. 뭐 이제 확보를 하고 있다는데 네, 그건 그때 뭐 조사 과정에서 좀뭐 그런 거 필요하면
2: <웃음> 특검에다가 그걸 제출해야 되겠지 나중에
0: 그러니까. 음. <웃음> 언론에서 이제 보도가 되고 있는데 그 송인배라는 음.
3: 청와대 이제 그
0: 제인
2: 보석 비서관 네.
3: 사례비로 200만 원을 받았다는 것까지
2: 음. 나왔죠. 음. 그러니까 그 경위를 음. 청와대에서 다 밝혔죠. 송 비서관은 김병수 의원과 드루킹의 관계가 알려진 지 나흘만인
0: 지난달 20일 민정수석실에 자진 신고한 걸로 전해졌습니다. 민정수석실은 20일과 26일 두 차례 대면 조사를 했고 대선 시기엔 도움이 된다면. 누구라도 만나는 게 캠프 관계자의 통상활동이라고 판단해
2: 조사를 종결했다고 청와대는 밝혔습니다. 송인배 비서관도 4차례 네 드로킹을 만난 적이 있다는 사실이 음. 확인이 되어서 대통령한테 이런 일이 있다고 보고했더니 대통령이 있는 그대로 다 알려라. 아하. 그렇게 해서 청와대에서 브리핑을 한 거예요.
3: 내용을. 송인배 음. 비서관 비서관이 구속. 그 일비서관이니까, 소위 그문꼬리비서관이라고 음. 하죠. 그렇죠. 할수 있죠. 대통령 수행을 이 어, 하죠. 수행을, 많이 수행을 하고 대통령을 음. 만나게 되는 사람들을 다조정하는그 역할을 한다. 음. 네 소위 말해서 음. 친문의 핵심이라고
2: 음. 볼 수가 있죠. 핵심까지는 아니고, 이제 송인배 씨가 그 전에 국회의원 출마했을 때지역구양산시예요 음. 음. 양산. 네. 그문 대통령 자택이 양산시골에 있잖아요. 네네네, 맞아요. 그리고 옛날 청와대 행정관으로 참여정부 때도 근무를 했던 사람이고, 그러니까 문 대통령하고는 오렌 지인 이거 이제 정치적으로 볼때 네, 가까운 사이거든요. 그니까 예. 가까운 사이고 그렇기 때문에 지금 제일 부속 비서관을 하는 거죠. 음흠. 근데 이거는 2016년 6월부터 대선 때까지 사이에 네번 정도 만났다는 거고요. 그 중에 앞에 두번 간담회를 했을 때 경공모 네. 네. 간담회 했을 때 네, 네. 예. 여비라고 해서 백만 음, 원씩 두번 줘서 받았고. 처음에 송인배 씨가 이 사람들을 만나게 된 이유가 2016년 4월 총선 때 양산에서 선거를 할때그 양산에 살면서 지지활동을 했던 사람이 경공모 회원이어서 음. 뭐 정세에 대해서도 좀 간담회를 하고 싶다. 이래서 김경수 의원, 의원회관 사무실에서 처음 만났대요. 음. 그, 네. 그렇게 해서 시작이 된
3: 거고 음. 일종의 그 정치적인 이슈이자 정쟁의 이슈잖아요. 그렇죠? 지금 여당의 대응이나 야당의 대응은 그렇게 정책으로 네. 해석이 될수 있는데, 제가 보기에는 하나 문제는 네네. 이게 이제 처음 터졌을 때 김경수 의원이 해명했던 거하고 지금 점점 지나가면서 지금 이게 나오는 그 팩트. 네. 아까 그뭐 김경수 의원이 참여했다는 그 자리에서도 드루킹만 있었던 게 아니라 여러 사람들이 있었다는 네. 거 아니에요. 보도에도. 거기에 있었던 사람이 그런 일이 있었다는 거를 확인을 해줬고 예예예 네, 예, 예. 그~ 둘리라고 하는 네. 그, 그, 그~ 확인을 해줬고 그니까 그거는 사실 팩트일 가능성이 굉장히 예. 높다 이거죠 그러면. 대선 전부터 이런 어떤 선거운동과 관련해서 특히 댓글 작업과 관련해서 긴밀하게 협의하고 논의하는 그런 구조에 있었던 것은 틀림없지 않느냐 하는 그 의심은 얼마든지 당연하죠.
2: 아니 회원 수천 명이 있는 카페에 그것도 돈 얻어가지고 선거운동 해주는 게 아니고 자기들 돈으로 선거운동하는 단체인데 당연히 후보 캠페인은 잘해줄 수밖에 없죠. 이런 단계는 거기서 불법적인 네. 여론 조작을 하느냐가 그렇죠. 문제예요 그렇죠. 그게 문제니까. 네. 지금은 그런 관계가 있었냐 어쨌냐 하는 게 문제가 아니고 음. 그런 관계는 지금도 때 수도 없이 네. 많이 있는 모임들의 관계고요. 음. 그 모임 중에 하나가 지금 이렇게 사건이 터진 네네. 거니까 네네. 여기서 정인배시나 또는 김경수 의원이 선거법 위반이나 음. 혹은 뭐 온라인상의 음. 업무방해에 해당될 수 있는 음. 범죄 혐의가 있는 행동을 했느냐 안 했느냐 네네네. 이것만 특검에서 조사하면 되는 거예요. 그리고 나머지는 형법적인 문제가 될 수도 있고 그리고 형법적인 문제가 안 되더라도 정치 공방의 대상이 네네네네. 되는 거기 때문에 이 음. 야가 나뉘어서 이거에 대해서 한쪽은 부풀리고 한쪽에서는 뭐 별거 음. 아니라고 그러고 이런 공방은
0: 아주 자연스러운
2: 공방이에요. 이거는 그냥 뭐 이거 욕한다고 해서 야당을 욕할 것도 없고요. 음. 예, 그렇죠.
0: 어제그나 이제 뭐 오늘 뭐 이제 그런 얘기도 나오고 있는데 이거는 진짜 뭐 특검이라든지 이런 데서 이제 조사를 해봐야 될 네, 그런 상이고. 네. 근데 이제 그 드루킹 특검, 뭐 혹은 뭐 드루킹의 지금 옥중편지라든지 이런 것들이 제 경남 도지사 그 판세는 어때요? 지금 뭐 전체적으로 여당 후보의
3: 여론조사 지지율이 높은데 근데 이제 이게 선거가 가까워 오면서 여러 가지 좀 변수들이 있는데 음. 이게 어느 정도
2: 따라잡을 잡을 수, 있을 수 있을지는 봐야, 봐야, 봐야 아요 지금 우리가 이제 어떤 근거를 갖고 얘기하려면 여론조사표를 봐야 되는데 네, 네. 자유한국당이나 뭐 다른 미래당 쪽에서는 조작된 혹은 편향된 여론조사를 안 믿으니까 그럼 참할수 있는 말이 없는데 다만 우리가 의존할 수 있는 게 트렌드는 볼수 있잖아요. 네. 이제 드루킹 문제는 이 사건은 선거 지형의 영향은 전반적으로 없는 걸로 나타나요. 네. 지금까지 보면 그러니까 김경수 의원은 초선 의원이라 인지도가 김태호 전 지사에 비해서 낮아요. 그렇죠. 경남에서 경남에선 그렇죠. 예. 근데이 사건이 시끄럽게 한달 동안 막 떠들면서 <웃음> 노이즈 김경수가 왔어요. 되게 유명해졌다는 거예요. <웃음> 시골에까지 노이즈 마케팅. 보통 음. 네. 오른팔이네그특검한데네 시골에서는 대통령하고 가깝다 그러면 그 가점 요인이에요. 플러스라고. 뭐 아직까지는 뭐 그런 게좀 네. 있다라고. 마이너스인은 뭐냐하면 이제 야당 후보 쪽에서는 그렇게 캠페인을 할 거예요. 김경수가 네. 당선돼도.
0: 음.
2: 어차피 특검 수사는 선거 후에 이루어지는 거니까 선거 끝나고 당선되면 특검 조사 받아서 범법자로 밝혀져 가지고 아웃될 거다 이렇게 이제 할 거예요. 옛날에 홍 홍표 지금
0: 대표한테 그런 얘기 많이 했었잖아요. 대통령 뭐 나온 뭐하냐고 나중에 저기 되면 뭐대원에서 그렇게 되면
2: 뭐 어떻게 될줄 아냐고 뭐 그렇게 <웃음> 네, 얘기했잖아요. 근데 예. 지금 아직 법원은 아니고 이제 특검의 음. 조사 대상이 될 수밖에 없는 음. 흐름이잖아요. 그래서 이 문제에 대해서 경남 유권자들이 어느 정도 중하게 보느냐 이거를 정말 이거는 당선되어도 돌아가는 거 보니까 이거 위험해 이런면좀 다르게 생각할 수도 있고요 뭐그 정도는 아니지 않아? 그래서 이게 영향이 어떨지를 참 예측하기 어려워요 이런 사건 근데 이제 그
3: 2010년도에 이 지방선거 여론조사가 틀렸어요 그 당시 이제 그뭐천안함 사건도 있고 뭐 그래서
2: 경기도에서 저도 17% 지는 걸로 올 같은
3: 경우에는 25% 차이 났는데 깨보니까 0. 몇 퍼센트밖에 네. 차이 안 나요. 아, 한 명씩 보났을 때. 그러니까 여론조사라는 건 트렌드는 보여주는데 네. 여당의 입장에서는 이게 어느 정도는 거품이 있다고 봐야 됩니다. 음, 음, 그는 역대 선거에서 다 나타나는 음, 현상이에요. 그러니까 문제는 지금 야당이 거품을 걷어내고 야당의 바람을 조금이라도 일으킬 수 있는 소재를 지금 네. 제대로 못 찾고 있고 또 구도를 제대로 못 만들어서 고전을 하고 있는데 그럼에도 불구하고 지금 각 지역별로 여론조사 격차가 10%에서 20% 정도로 나는 지역은 끝까지 봐야 된다. 선거라는 아1 10% 0래서래서 왜냐하면 아직 선거가 20일 정도 남았고 그러니까 그 안에 물밑에서의 어떤 견제심리라든지 또는 야당을 찍어줘야 될 동기부여가 음. 되는
0: 사건들이 얼마나 생기는지 이런 걸좀더 봐야 되거든요. 다르게 돼 있잖아요. 그 TV토론 보면 음. 경남에서 보니까 김태호 지금 후보는 불참을 결정했다는데
2: 그거왜 그런 거예요? 안 봤어. 그렇대요. 대부분의 지역에서 네. 앞서가는 후보들이 소극적이었어요. 그러니까 뭐 원래 그렇잖아요. 네. 뭐, 경기도에서는 네. 지금 이재명, 이재명 예. 안 한다고 예. 이재명 후안 한다고 그러고 토론이라기보다는 그 경기도 뭐 기자연합회가 거기서 한 건데 질문이 편향됐다면 좀 됐을 수도 있는데 후보 되면 그런 가 원래 안 가리잖아요. 그렇죠. 어쨌든 뭐 알릴 수 있는 기회 있으 가야 되는데 필요 없다 이거지. 투자 몸조심 네, 그러니까 이제 안 갔어요. 음. 그 다음에 뭐좀 서울시에도 예, 박원순 후보가 뭐 굳이 뭐 선거전 시작되면 그때 방송토론을 하지 뭐 이런 태도인데 경남만 이랬어요. 경남만 이랬는 이유는 제가 추측한 데는 김태호 후보가 합리적인 판단을 한것 같아요. 어차피 TV토론은 선거전 들어가면 몇번 해야 되는데 김경수 후보에 비해서 본인의 인지도가 더 높은 상황이거든. 거기서 지사를 했잖아요. 경남에서. 그러니까 나가서 오히려 뭐 드루킹 사건 이런 거에 대해서 김경수 후보 쪽에서 해명할 기회만 주는 거 아니냐 아하. 이렇게 판단할 수 있죠 왜냐하면 김태호 후보는 언론 보도만 보고 내용을 알고 있고 김경수 후보는 자기가 직접 겪은이일 자기가 직접 알거 아니에요. 음. 이 토론을 세게 붙으면. 오히려 이제 공격보다는 해명이 더될 수가 있다라는. 음. 음. 그러니까 김태우 후보가 현명한 판단을 하고 다고
3: 근데 지금 TV 토론을 왜안 하는지는 그는뭐더 <웃음> 알아봐야 되겠지만은 그뭐 현명한 전략인지는 잘 모르겠어요.
0: <웃음> 네. <웃음> <웃음> 아니, 그러저아 저기 또 이제 김무수 후보가 이제 뭐 이제 단일화는 절대 없다 먹으시다가. 뭐 <웃음> <웃음> 뭐, 안철수, 뭐, 후보가 사상이라든지 이런 거에 있어서 좀 확실하게만 보신다면 단일화 뭐 이런 뉘앙스를 좀 풍겼더라고요. 안철수 후보는 뭐 이제 허적되었습니다만.
3: 근데 단일화하는데 무슨 사상, 이념 이런 거 따질 필요 별로 없어요. 대한민국 아, 그 게... 국민인데 뭐 그런 그... 걸 따져. <웃음> 네. 저는 유권자에 대한 좀... 예의. 예의. 예, 네, 그러니까 뭐 이렇게 재미없는 선거를 만들어갖고 제1야당과 제2야당이 갈라져서 떡을 그대로 그 여당한테 바치는... <웃음> 합쳐도 이런... 떡을 뺏어 오기는 어렵게 생겼고 아니 뭐 어렵더라도 좀재미는 음... 관전 포인트는 만들어줘야지. 별로 재미도 없을
2: 것 같은데.
0: 아니 근데 이렇게 보니까 좀 중간에 둘이 뭐
3: 어떻게 좀... 뭐 어떻게 안될걸? 뭐... 모르겠어요. 이두 후보의 이 성향을 보면 네. 되기가 쉽지는 않을 텐데. 아니 믿지도
2: 않는 여론조사 네. 보고 왜 단일화를 해요? 여론조사 믿지도 않는데며 네. 20일밖에 안 남았는데 언제 단일화를 해? 평소에 친한 사람도. 아이, 좀 되게 해줘요. 그래도 그 저기. 세... <웃음> 지금 아니, 봐봐, 봐봐. 3파전이 더 재밌거든 서울시는. 지금 아니. 각 축전이 치열하잖아요. 그 2등 하면 뭐가 달라지는데 <웃음> 달라질 건아니지만
0: 그래도. <웃음> 그 각자의 정치적 질러의 영향이 있죠. 아하. 네. 아니 근데 지금 이제 저희가 항산물 지방선거 얘기를 뭐 아무래도 이런 얘기로 끝나더라고요. <웃음> 그냥 우울하다. <이을하다. 웃음> 뭐 어쩌냐, 뭐. 그가지고 <웃음> 앞으로도 이렇게 뭐몇년 남은 동안 이렇게 되는 거예요, 계속. <웃음> 근데 지금 조금 주목해 봐야 네. 될 지역이. 예. 어.
4: 네. 눈여겨볼 그, 때는 어딘지 예, 좀 제주도. 찍어주세요, 그럼.
0: 예. 제주가
2: 제주도는 좀 예, 제주가 방세.
0: 관심이, 어, 관심이 가던데요.
2: 아, 제주도, 네. 빡세. 어, 관심이 아, 가던데, 제주도 네. 빡세, 재밌어, 선거가. 문대리후보의 음. 지지율과 원희룡 무소속이잖아요. 음. 원희룡 후보의 지지이 팽팽해요.
3: 그래서 저기는 정말 뚜껑을 열어봐야 되겠다. 음.
2: 또뭐 이렇게
3: 좀 관심을 끌만한 사건들이 계속 터지잖아요. 네, 네 맞아요. 폭사건이 뭐 네, 네, 네. 터지고 또 뭐.
1: 오늘 제주에서 열린 제주지사 후보 토론회에서 원희룡 제주도지사 예비 후보가 폭행을 당했습니다.
4: 한 남성이 갑자기 원희룡 제주도지사 예비 후보에게 달걀을
0: 던집니다. 어? 그리고 손바닥으로 원 예비 후보의 뺨을 때립니다. 원 예비
3: 후보는 눈을 감은 채 가만히 앉아있습니다. 원 예비후보를 때린 사람은 제2공항 성산읍 반대 대책위원회 부위원장인 김경대씨입니다 거기에 따른 뭐 후속 도 자녀들 문제까지 네. 이렇게 막 터지고 그래 이러면서
2: 저는 그거 보면서 응. 원희룡 후보의 따님이 대학생인데 서울에 있는데. 근데 아버지가 그런 일을 당하는 거 보고 너무 무서우니까 음. 새벽에 좀 적당하지 않은 표현으로 자기 아버지를 물리적으로 해치지 않았으면 좋겠다는 음. 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 글을 올렸다가 사람들이 악플을 날고 이래서 상처많이 받았대요. 그래서 제가 취재해봤더니 원희룡 후보가 집에 데리고 왔더라고.
3: (웃음)
2: 근데 그런 거에 대해서 원희룡 지사가 상당히 품격 있게 대응했어요.
3: 제주도라는 데가 지역적으로 보면은 영남보다는 호남에 가깝고 네. 그쪽 출신들이 또 많기도 많죠. 하고
2: 네. 더불어민주당 지지율은 야당을 훨씬 넘어요 네. 제주도에서 네. 이 제주도 선거가 되게 재밌어요 왜 재밌냐면 우선 당대당 대결이 네. 아니에요 여당 후보 하나하고 네. 무소속 후보 얼마 전까지 는 네. 야당이었지만 네. 이게 당적을 안 버렸으면 이 선거 못 해요 원희룡 네. 후보도 근데 당적을 버렸기 때문에 팽팽하게
4: 여당 후보를
2: <웃음> 뽑냐? 원희룡을 뽑나? 현지사를 뽑나? 네, 이사움이 됐는데 정책 선거고요. 되게 재밌어요. 음. 여기 뭐 제주도에 중국 자본 유치해서 낭판거 이런걸 누가 했냐? 이것이 옳은 정책이냐 아니냐부터 음. 시작해서 제2공항 성산업에 제2공항이 제주도민에게 좋으냐 아니냐 이런 논쟁. 그뭐 이렇게 생활쓰레기 문제이기까지 르 환경 이런 다양한 쟁점들이 지금 나와 있고 두 후보 사이에 입장이 많이 달라가지고 네. 치열해요.
3: 권일용 후보는 이제 경력과 인물로 네, 네, 네. 이제 자기를 내세워서 그렇죠. 하는 거고 제주도가 나온 인물 중에 그, 하나이면 제주도가 나온 수제라고 그런 어떤 자기 브랜드를 예. 갖고 선거에 하는 거고 이쪽은 지금 문대림 후보는 문재인 대통령의 후가 그렇죠. 이걸 갖고 지금 선거를 하는 그러니까 거예요. 제주도의 의장
2: 출신이잖아요. 예, 예. 문대림 후보가. 예, 예. 그래서 정국에서 제일 선거다운 선거를 아, 지르고 아, 있는 곳이 네. 제주도지사인 거예요. 음. 어, 재밌어요. 아하. 그리고
3: 이제 그 선거 결과에 따라서는 한국 정치 지형에 주는 영향도 저는 좀 있을 거라고 봐요.
0: 어떤 영향? 그
3: 만약에 원희룡 후보가 당선이 되면 음. 다음 국면에서 그 원희룡 후보의 정치적 입지, 에는 음, 아, 예, 굉장히 강화될 예, 수
2: 있어요. 네, 민주당 입당하면 안 되나?
0: 장선되거나. <웃음> 아니,
4: 그러더라. 그건 안
2: 될까요? 사실,
0: 이제, 그래도 그나마 보고서 중에서는, 제가 송파 쪽에, 바른미래당이 어떤, 안철수냐, 유승민이냐, 이런 어떤 그런, 뭐, 지분 경쟁이라든지 이런 것 때문에 약간 좀. 잡음이 좀 있다고 이렇게 보도가 되던데.
2: 여기 안철수 서울시장 후보가, 여기다가, 손학규 취지를 전략공정청장으로 당해달라고 요구를 공개적으로 해버려서, 네. 유승민 쪽에서는 음. 경선을 해야 하는데, 안철수 씨 쪽에서는 3등할 후보를 내면 되냐 응. 이랬다가 뭐, 니는 3등아니까뭐 그러니까. 이런 말이 오가고, 박종진 음, 네.
0: 시끄러워졌어요. 네. 박종진 전 앵커가, <웃음> 아, 그러면 다 3등인데 그러면 다 전략 공천해야지 뭐 이런 얘기하고 뭐 그렇게 됐더라고요. 오히려 이제 다른 해석은 네.
3: 지금 유승민 안철수 대표가 공천을 둘러싸고 갈등이 네. 생기니까 고지역 네. 그 자체에 대한 이제 노이즈 네. 마켓이 이루어져서 아하. 누가 나왔는지도 음... 몰랐는데, 누가 나왔는지를 알게 되는 음... 효과도 있었다, 뭐
0: 이런. 알겠습니다. 뭐, 한줄로 평정 부탁드리겠습니다. 예.
3: 드루킹 의혹에 대해서 그 네, 네. 가벼운 감기인 줄 알았는데 폐렴이 될 수도 음. 어.
2: 국회 새로 뽑고 싶다
0: <웃음> 자 다음 소식은요 강원랜드 이제 최용빈이고뭐 수학 관련해서 이름이 오르 내리는 분들이 이제 그 영동령 의원하고
1: 권성동 의원인데 안미현 검사는 오늘 기자회견을 열었습니다 지난해 말에 권성동 자유 한국당 의원을 소환하려 하자 문총장이 질책을 했다고 말했습니다. 이에 대해서 대검찰청은 보강수사를 지시한 것뿐이라고 즉각 반박했습니다. 문총장은 이지검장을 질책한 사실을 인정했지만 외압은 아니라고 해명했습니다.
3: 이견이 발생하는 것은 민주주의한 과정이고 이견을 조화롭게 해결해 나가는 과정도 민주주의한
2: 과정입니다.
0: 그래서 이번엔 준비한 주제 검사. 네죠. 강원랜드 수사 외압을
2: 둘러싼 검찰 내용인데 강원랜드가 음. 이제 폐광지역 지원을 위해서 내국인 출입이 허용된 유일한 카지노잖아요 그렇죠. 채용할 때 음. 지역사람을 일정 코터로 예. 채용하도록 돼 있어요 근데 음. 최홍집씨라고몇년 전에 강원랜드 사장할 때 음. 이걸 막 몇백 명을 뽑아버렸잖아요 온갖 힘 있는 사람들이 청탁을 하니까 거의 대부분이 다 뽑힌 사람이 다 꼬리표가 딸려있는 음. 지원자들이었다는 것이 이제 밝혀져서 그 후임 강원랜드 사장님이 전임자로 검찰에 수사를 해버렸잖요 함성이. 네. 함성이 시네 이제 춘천지검인가요 거기서? 수사를 해보니까 이게 어마어마하게 채용 비리가 있으니까 음. 누가 창탁했나 봤더니 국회의원이 있잖아요. 음. 누가 창탁했나 봤더니 국회의원이 있잖아요. 음. 그런
3: 불법이나 비리가 있었다면 정말 엄단하는 것이 반드시 필요한데 염동열 의원이든 권성동 의원이든 직접적으로 청탁을 했다든지 이런 것에 대한 증거가 아직 안 나왔습니다 검찰의 기소가 약간 좀 무리가 그래서 있다 그래서 이제 그것에 대해서 검찰에서는 사건을 지휘하는 과정에서 현역 의원들에 대한 어떤 기소를 하거나 이게 뭐 체포동의안을 음. 할 때는 에 상당히 그 단단한
0: 신중하고 뭐그 증거가 좀 확실해야 되는데, 증가 있어야 아하. 되잖아요.
3: 근데 이제 그런 부분에 대해서 챙겨볼 수는 있는 거죠.
2: 아하. 네. 권성동 의원은 국회 법사위원장이잖아요. 네네. 삼선이죠 삼선. 삼선. 네. 거의 갑이에요. 갑 검찰한테는 음. 갑인데 중진 국회의원, 그것도 상임위원장을 뭐 영장 청구를 한다, 압수수색 영장을 발부받겠다 하니까 근데 음. 검찰 간부 입장에서 보면. 음. 좀 신중하게, 확실하게 mm. mm. 해야지 그렇죠. 함부로 mm. 했다가 괜히 부적격남은 어떡게 하려고 그래. 수사검사들은 아 다른 건 같으면 이 정도면 앞서기 영장 청구하고 교수님 역시입니다. Mm. 왜 하라 말라 하세요? 이렇게 된 거지. 네네 mm. 그러니까 지휘를 한 간부들은 정무적 판단을 하고 mm. 균형감각을 가지고 신중해야 하라고 지휘를 했는데. 수사검사들은 이걸 외압으로 인식하고 반발을 한 거죠.
3: 그런데 네. 수사검사들도 좀 무리를 한 측면들이 있고. 그러니까 네. 수사검사 입장에서는 그야말로 힘 있는 사람을 그 엮어놓고 그렇죠.
2: 이게 하는 그래요. 게. 그래요 저기가 검사가 되니까. 근데 이제 제가 생각하건데는 소환도 음. 못하게 한 거는 그건 좀 잘못됐어요. 누구든 음. 현직 국회의원이라도 음. 혐의점이 보이면 소환을 할수없는 아니, 조사를 없죠. 했잖아요. 권성동 의원도 소환 조사를 했고 예니처에 소환할 때 소환도 못하게 하고 그렇게 했는데 결국은 권성동 의원 영장을 침대잖아요 지금 그러면 영장을 청구할 수 있는 정도의 사안이었는데 소환 자체도 신중하게 해라 이렇게 나온 거니까 일선 검사들은 아힘 있는 사람이라고 위해서 억누라나 보다 이렇게 생각할 수 있는 거죠 그게 음,
3: 그런데 저는 좀 씁쓸하게 여겨시는 거는 안면 검사가 기자회견을 하잖아요 음. 기자회견을 해서 마치 수사에는 아무 문제가 없는데 위에서 외압을 행사해서 자기들이 수사를 제대로 못하는 것처럼 그 수사단의 입장을 그런 식으로 표현하는 거 이거 자체가 제가 보기에는 상당한 정치적 행위라고요. 그걸 안에서 어떤 문제 제기를 하기보다는 바깥에 언론에다 대고 바로 이렇게 터뜨리는게 이게 정당한 행위냐?
2: 이건 또 저는 박미영 평가를... 검사가 안에서도 응. 문제 제기했다고 봐요. 그러니까 굉장히 용기 있는 행동이었다고 보고요. 안미연검사가 한 일은. 왜냐하면 이게 소위 이른바 검찰 지휘부의 정무적 수사 지휘에 관한 사항이에요. 웬만한 사건 같으면 일일이 그렇게 안 해요. 안 하는데 현직 국회의원 어온다는 법사위원장이다 뭐다 이렇게 관련된 사람들 건이 예민한 문제니까 이런 건의 수사 지휘를 했단 말이에요. 그러면 일선 검사들이 느끼기에는 이 정무적 수사 지휘가 늘 합리적이면 좋을 텐데 전반적으로 힘 있는 사람에 대한 조사를 할 때는 계속 신중하고 확실하게 해야 된다는 명분 아래에 수사를 못하게 하는 분위기를 느끼고 그리고 저렇게 위에 검찰 수내배에 계신 분들은 학교 동창 관계다 뭐 사법연수원 관계다 뭐다 해서 안팎으로 다 개인적으로 통하는 사이란 걸 빤히 다 알아요 그러니까 안에서 문제제기를 해봤자 아른체도 안 해줘 그러니까 개별 이 사안만 놓고 보면 이수사지위는 적절했다고 할 수도 있어요 근데 저는 각 지검에 있는 일선 수사 검사들이 이른바 정무적 수사지휘라는 명분 아래에서 이런 식의 의갑을 그동안 많이 받아왔다고 생각해요. 안면 검사가 그거에 대한 문제 제기를 이번 사건을 통해서 했다. 이렇게 봐주는 게 맞지. 정말 중요한 거는
3: 수사를 열심히 하고 법리적으로 문제없도록 만들고 그다음에 내부에 권력형 비리가 있다면 고발하는 게 순서인데. 앞에 께 부실한 상태에서 어떤 그 문제가 있다는 것만 침소봉대를 하게 되면 그거 자체가 정치적 행위일 가능성이 있고 이것은 우리 사법기관의 안정성을 깨트리는
2: 행위일 수 있다. 아, 근데 공수처 얘기를 왜 하겠어요? 검찰이 기소 독점권을 갖고 있으니까 봐주고 싶으면 기소 안 해버리고 골탕 먹이고 싶으면 억지로 만들어서라도 기소하고 지금까지 한두 번 겪었어요 우리가? 정권의 요구에 따라서 기소한 경우에는 무죄 판결 난 사건이 수두룩해도 승진하고. 그러니까 공수처를 하자는 요구가 시민사회에서 나오는 이유가, 그러니까 이렇게 소위 정무적 지휘라고 일컬어지는, 힘 있는 사람들이 얽힌 사건 때에는 이런 간섭이 심했던 거예요, 지금까지. 그래서 일선 검사들이 대검 간부를 향해서 집권 남용 혐의가 있다고 막 그런 거는, 당신들이 그 경계선을 지금까지 수십 년 동안 오가면서 이 짓을 해왔으니까 그거 하지 말라는 뜻이거든. 지검장 허락도 안 받고 보고도 안 하고 그냥 막 기자회견 했기 때문에 징계받아야 된다. 제가 보기에는 비판받을 소지가 없는 것은 아니나. 이런 검찰의 오랜 관행과 낙후한 문화에 대한 경종을 울려
0: 내부적으로는 약간 좀 이게 뭐 메시지가 좀 있겠네요, 던지는 메시지. 내부적으로는 왕따 되는 거죠. 음. 본인으로서는 오히려
2: 이런 기회를 통해서
3: 정의의 사도처럼 비춰지는 측면도 있는가, 정의의
2: 그 사도로 생각하고. 비춰지려고 이렇게 했다고 보지 않고요, 저는. 이안미영 검사가 검사로서의 능력을 어쩔지 모르겠으나 저는 이 동기는 굉장히 검사당국이라고 생각해요.
3: 저는 이제 그분을뭐 개인적으로 그걸려고 하는 게 아니라 대개 이제 검사들 가운데에서도 그런 기회를 이용을해서 정치적으로 스타 검사가 되는 경우들이 많잖아요.
2: 저도 개인 검찰의 몰라요.
3: 정치화라고 하는 게 이런 방식으로 그 여러 형태를 띠고 나타난다. 아예
0: 무슨 얘기죠? 네?
3: 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 권력의 눈치를 봐갖고 그것도 정치하지만 이것도 정치다면서요? 그렇죠. 그리고 또 있고. 또 검찰 조직의 그런 생리를 역이용해갖고 또 정치적으로 문제를 제기하고 또 이러는 경우도 있고
1: 이번에는 외약 의혹 등을 직접 조사 중인 수사단이 보도자료까지 냈습니다. 문 총장이 애초에 독립적인 수사를 보장한다는 약속과는 달리 수사지휘권을 발동했다고 공개한 것입니다.
2: 검찰 수사 심의위원회라는 게 있는데 원래 국무일총장이 만든 건데 네, 그거를 맞습니다. 가동을 안 하고 음. 따로 이 문제를 심의할 모임을 하나 새로 또 이제 구성을 해서 대검찰청 전문자문단의 심의가 열렸는데 현직 검사장 두 명에 대해 모두 직권남용이 아니라고 판단했습니다. 결론이 뭐냐면 이 솔로몬의 판결이 내렸어요. 결론이 뭐냐면 이 솔로몬의 판결이 내렸어요. 그죠? 수사지휘를 한 거는 적법한 거였다 음. 이거를 직권남용이나 이런 걸로 보고 반부패부장이나 뭐 이런 사람들을 기소하거나 이럴 수는 없다 그러나 그렇게 수사한 내용이 적절치는 않았다 수사지휘를 적법한 범위 안에서 했는데 그 지휘의 내용이 음. 좀 부적절할 수는 있는 거죠 그래서 이제 수사검사들의 어떤 음. 자존심 도좀 지켜주고 또 지휘부에 대한 법률적 보호도 하고 요런 아주 따옴표치 해피하게 끝나버려요? 해피하게끝나버 어, 결론을 네, 내려줬어요 근데 이제 검찰총장은 좀 면이 아껴지체포동의안 부결됐어요 둘다 네. 네. 염동료 이제
1: 예. 네. 홍문정 의원이죠 홍문 홍정우연. 의원 투표 직전 의원들에게 반대표를 던져달라고 호소했습니다 이렇게 하면 어느 국회의원도 자유롭지 못합니다 동료 국회의원을 사랑했던 심정으로 초등학교 6학년과 중학교 2학년
4: 두 아들의 학교 생활은 물론, 한 가정이 절박한 위기로.
3: 동료 의원들 한명한 한 명에게 손을 내밀고 고개를 숙인다. 반대표를 호소한 겁니다.
2: 사실 홍종 문 의원은 케이스가 약간 좀 다른 거였잖아요. 사실 거기는 뭔가 이 줄래줄래 대처하면 네. 연결이 듯이 엮인 거고, 음. 연동여로은 주로 이제 음. 이 부정한 인사정탁. 그러면 이제 뭐권 정도의 체포동의안도 역시 마 마찬가지로
0: 뭐 이게 뭐한번 아, 부결이 아이거 제가 이거.
3: 보기에는 국회의원들이 이저그 체포동의안 처리하기 전에 그 내용들을 다 보고 또 음. 본인들이 진술을 하잖아요. 음. 연단에서 음. 그런
2: 것까지. 아 이거 무기명 투표여가지고요. 네. 마음 편하게 해요.
3: 체포동의안 표결 방식 자체를 기명으로 바꿔 책임성을 강화해야 하는 지적도 나옵니다.
2: 옛날에 제가 국회의원 할때 그때 연청회 할때 어떤 분이 했던 어록이 있는데. 제보동이랑 부결시키자는 발언이었어요. 싱크대 밑에 바퀴벌레가 싱크대 밖에 바퀴벌레 보고 잡혀가라고할수 있냐. 이런. 하겠습니다. 뭐한 줄로 걱정 부탁드리겠습니다.
3: 정치에 앞서 법리와 수사가 우선이다.
2: 네. 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 저는 이거 검사들 자신을 위해서라도 공수처를 빨리 만드는데 협조하십시오.
0: 음.
2: 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 음. <웃음>
4: 한우 특등심은 명인 등심에서 문화 상품권을 지난 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 모국어 습득 방식 튼튼 영어 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠우쿠 치킨의 별이 다섯 개 티바 두 마리 치킨에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC